0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。其实，作为内容从业者来讲，你每你签了一个你背后的经济团队，其实这样很大的冒险，因为你等于把自己就是托付出去的，你就不断的往外掏，因为你糖分会被被榨干，所以你怎么找到志
2: 同道合的人？它其实就是种冒险。MCN 公司为什么要签这么多的内容创作者？是因为每一个内容创作者，事实上，它的核心资产就是这个内容创作者的时间，因为内容创作就是一个拿时间去产出的东西，它是没有办法批量复制的。你要接受，你要认识到小作坊对这个事情来说就是一个更好的状态，而不是变成一个非常大体量的公司化的运营。
1: 人的贪婪是什么时候出现的？人的贪婪是把利益摆在面前的时候。谈合同啊，千万不是说我拿合同来约束对方。对不起，合同不是约束对方的，合同是约束自己的
0: 。大家好，我是沈一斐。
1: 我叫张建刚
0: 。今天呢，我们其实聊一个我自己最近因为李子柒的事件让我这个兴趣倍增的一个话题啊。因为不知道大家有没有关注过最近李子柒和他背后的 MCN 公司之间的这些争议啊？我稍微的给大家理一理。从今年的七月份开始，李子柒在平台上就停更了，然后呢也发了一些微博说，哎，好像半夜被恶心到了，这么快就按捺不住了。然后评论中回复：“资本真的好手段，把这个跟背后。”的资本之间的矛盾给明显化了，而且呢，在八月三十号的时候，李子文发文，他说报警了啊。但对于为什么报警，他没有做出解释和回应。然后，呃，在这个十月二十五号的时候，我们清楚的看到了李子柒起诉了杭州微念公司和刘同明，刘同明应该就是这个公司的负责人。十月二十七号的时候，微念公司的背后的投资方字节跳动。退出了，然后杭州微念申请李子柒的全部商标被驳回，也就是说，我们今天其实很想谈谈商老师的很擅长的一个领域，叫我有
1: 什么擅长的？
0: 你不做知识产权吗？真是、啊
1: 、<笑>就谢谢，打广告了，
0: <笑>打广告。那今天其实我们在谈呃 KOL 和 MCN 的这个话题里面，我们我我我们希望这次谈话能够分享我们对于这个很多的这个合作方面经验。所以不管你是内容从业者也好，还是你有其他的合作伙伴也好，我们都希望通过我们今天的聊天能分享我们在过去一些经验，尤其是我很希望桑老师能够在这里面把。些法律的底层逻辑给大家分享到。那么我们才之前其实也谈过一期，呃，很多的内容从业者很关心的，像呃洗稿问题呀、啊、融梗问题啊等,等等等，这些也是关于知识产权的。那么这部分的内容呢，我们在今天就不会有所涉及，因为我们在第二十期从郭敬明道歉，谈合法抄袭的边界的那一期里面，张老师其实已经做了非常好的呃这个法律的解读、洗稿、融梗这些，包括我们讲到的学术上的抄袭和知识产权的这种。权力概念边界的差异在哪里？我们在那一集里面都已经提到了，所以我们这一期主要聚焦聚焦在了那个合作的底层逻辑这块东西去讨论的。那么聊这个话题呢，我不仅是我跟桑老师聊，我们今天还请了我的经纪人，也就是说我背后的 MCN 公司，我们一起来聊。非常欢迎我的经纪人西西一起来参加。对
2: ，大家好，我是沈一斐老师的经纪人西西。呃，我今天也是来跟商老师学习上课的。看，我们今天是以你为主角的
0: 。我想
1: 你们两个人之所以约我聊这样一个话题，啊、很可能你们在李子柒事件当中有一些代入感。嗯，就各自会想怎么样从李子柒事件中找到一些经验教训。对，是我想这样一个播客呢也挺好的，我们也没有准备，我们就这么聊着。对，但我听下来啊，这里面。首先，我们不要去讨论李子柒案件本身，因为我们对李子柒案件本身，它是一个正在进行中的案件，我是不能去给他发表意见的。嗯，所以我们就谈一些现象层面上的东西，而不是案件本身。我们也无意去指责在这个案件当中的任何一方。嗯，我们就纯粹讨论一个，就是或者说，如果要给今天的播客取一个标题的话 k l l 和 MCN 之间应该用什么样的姿势合作？
0: 对
1: 的，你觉得这个话题好不好
0: ？我我觉得我就是想拿这个话题，其实就是今天主要是谈我跟西西的合作，以及类似我跟西西的合作这样的话题。
1: 啊<笑>、呃，我也见证了你们之间从不认识到开始合作，嗯，啊、呃，到到合作到现在，嗯，应该说。非常幸运的这个还不错啊，在目前合作还不错，但是其中也不是说大家就天生的一直就那么好，那么匹配也会有不同的。中间会有很多的磨合，嗯，就合作之后这个博客做了一年多，做 B 站也有一年多吧
0: ，嗯嗯、一年多都一年多，一年半了。中间
1: 也会经历一些事儿、嗯，所以我就觉得这里面大概会有几个方面的问题啊，这个事物的规律来安排各方的权责权利，
2: 嗯。
1: 就是你写了一个协议，这个协议一定要是符合这个合作的本质的。它是什么样的一种 nature， 什么样的一种性质，什么样一种天性，你就按照这种天性本身来安排它的责权利，这就是一个好的合作。如果说你合作的本身和这个和和这个权利义务的安排不对等，他们之间就会形成一种张力，这种张力你就想办法把它调试掉。调试出来，如果调试不成功的话，很可能就撕扯，这个时候会大家进一步的伤害，这个时候就会需要大家有一种解决问题的能力。那么，如果大家有缺少这种解决问题的能力，甚至说沟通力的话，就会使得大家的矛盾进一步的进一步的激化、嗯。那么，我首先想问一下你们两个人，嗯，就是说 KOL 这个网红和和这个 MCN 公司，他们分别在干什么呢？我们并不是所有人都知道你们这些是什么样的一个分工。我想你们各自从自己的心得来讲，来讲一讲，使使得我们能够了解你们这个事情的合作是什么样一个合作嗯。嗯。
2: 我现在讲的这些，可能主要是基于，比如说我跟沈老师之间的合作，因为，呃，我感觉我自己做的这个事情呢，也并不代表目前市面上非常典型的 MCN 的运营方式，因为据我所知，目前市面上，呃，所谓的比较大的 MCN， 他们有一个特点，就是签约的人其实是比较多的，也就是说，他们利润的来源主要是通过这个概率。比如说，我签约的人越多，那我在里面有人能红起来的概率就越大。我通过这个概率呢，就能保证我在商业利益上的营收。这个是目前比较主流的 MCN 公司的运作方式，所以他们手上签的人可能呃几千个人是比较正常的。不过我现在在做的这个模式呢，可能比起之其他的 MCN 公司运营的会更重一点点。我举个例子哦，比如说沈老师有一个很好的地方是有很多好的想法，有做。卡牌，那我们其实可以为沈老师做这个卡牌来定制的去做一个小的综艺，做这个卡牌的销售。事实上，这件事情是比较定制化的。我举这个例子，就是在我的想象当中。我好像做的这个事情呢，比普通的 MCN 更定制化一点点，所以我现在讲的模式可能只代表我跟沈老师之间的合作，我也不太知道市面上还有没有其他人是以现在这个模式去合作的。那所以我们的部门呢，在公司内部我们也不叫做 MCN， 我们是叫做经济部。在新事项内部 ，MCN 实际上是有一个新事项呃占大头的独立的公司去运作的。这个公司每年的流水是上亿的。这个公司呢，主要是通过这种商业接单去完成商业变现。但我这边呢，主要做的是孵化，呃，你们刚才说的 KOL。你刚才商老师有提到一个问题，是说分工。我是这么理解这个分工的：像沈老师这边，也就是 KOL 这边，当然做的主要的事情就是他们最擅长的内容输出。但当我们把内容输出变成一个有变现逻辑、有闭环的业务的时候，当中多多少少涉及到一些跟管理，或者是说我们像公司里面中台型的业务，比如说跟平台对接，比如说标准化的呃流程设计，呃，比如说品牌的对接，呃和沟通，呃，再比如说就是通告的沟通，呃，商业的谈判，很多这种东西其实都是除了内容创作之外。在内容这个产业里面要去做的偏中台的东西，所谓的中台其实就很像一个公司的技术部门，就是公司有很多业务，但是他们的呃技术可能都是来自于一个大的部门，这样可能就能够提高效率。我觉得分工的本质是我在保证这一类内容创作者的持续产出，是因为内容创作者的持续产出是不容易的。我是通过一些中台化的操。作。做通过一些流程化的操作，保证所有的内容创作者能持续的产出六十分的东西。内容创作者是保证这这所有的作品当中有一部分是能够达到九十分的水平的。但九十分的作品要产生的前提是你一直持续的有六十分的作品在产出。我觉得这大概就是从本质上来说，我跟沈老师之间的分工。沈老师，你觉得呢？
0: 我觉得，呃，其实西西是把后面背后的逻辑讲得非常清楚。从我这边来讲，我做什么我就做我自己擅长的事情，也就是说，我觉得为什么像我这样的人，我需要有一个团队来跟我合作，就是因为我其实只擅长我自己的观点的输出，但是对于观点这个形式如何更好的包装，如果按照我们学者的产出，我们的标题永远是你不太会有兴趣点进去的。其实那个恰恰是我最不擅长的，也就是说，我在做内容的东西的时候，其实我不擅长标题，我其实擅长内容。那其实把不擅长的这块东西就交出去了，就会有人来帮你一起来做，包括这个内容的形式，包括一个视频它多少的时长是合适的，在播客和这个 B 站上各自有不同的什么样的特征，包括之前我们在做播客的时候，不知道大家有没有听我们前面一期是我和我女儿，还有我妈妈，还有这个海上畅谈的主持人秦畅，我们一起做的一一档这个节目，来推那个外婆和他的房子这本书。那在这个节目里面，其实本来是一个广播录制的，但是我觉得广播录制还配了有人读音啊、有人读书啊这种，我觉得很炫的一个东西。可是，在放到播客的时候，呃，后期的剪辑团队就觉得广播的这个版本不适合播客的这个。逻辑体系和大家听众的习惯，他就会把这些东西拿掉。你看，这个背后其实就是有人专门会去研究或者去理解整个播客这样一个平台的特性，而这些东西都是我们的内容的产出者所。呃，不能够去很好的把握的，所以到最终，你看为什么这种合作对我来讲是重要的？其实它重要的意义就在于，我其实从走到这个台前，也就是我原来是个学者。为什么你要走到前面来？你的终极目标是什么？你的初心是什么？其实你的初心是想影响更多的人，但是你怎么去影响更多的人？这个就需要不同的团队去。完成你所不擅长的那些工作，你的标题、你的形式、你的整个的这个结构，以及刚刚西西讲到的怎么持续的产出啊，我自己是觉得，哎，我可以从这个东西可以做到几十分。那有的时候我自己会觉得特别好的东西，我自己觉得达到九十分了，它不见得在宣传上是达到了最高的点击率。我自己看看 B 站的好多高的点击率的视频，往往在我看来学术含量都一般，但我觉得学术含量很高的。这里面有很大的一个创新的东西的产出的东西，常常点击率没那么高，但这个其实就是对一个整个市场的一个理解。所以我觉得这个背后，其实不管是 KOL 也好 ，MCN 也好，其实，嗯，利益是一个结果，就是它是一个呃带出来的东西，但终极的目标是做什么？是做如何去？让我们的影响力变得更大。我自己的人生目标，桑老师比较了解。其实那时候还没有做那个呃，这个这个走到台前的时候，我当时在复旦校友会上讲，我当时在做家庭教育，当时的目标是。带领一千个家庭一年走向幸福，所以你看，这就是我的初心。那么从我的角度来讲，我的诉求是有更大的影响力。但是这个影响力不能是给我恶搞，突然间上个热搜啊，让所有人知道你。我的最后的目标还是希望能够有影响力，以后能够带领更多的人走向幸福。那这个就是我想要完成的这些工作。那么通过跟呃西西他们的合作，其实不是一个 M C N 的一个概念，其实通过一个经纪人的合作，他能够帮助我把理念传播得更广。我不是说只是名声起来就好了。虽然我们今天不谈李子柒，为什么我能把自己带入到李子柒？因为我觉得李子柒也会有类似这样的初心。没有这样的初心的人，他是走不远
2: 。你只是为了挣钱
0: 的话，你会挣快钱。我一直相信啊，听众也好，观众也好，眼睛可雪亮了。你背后有什么目的？别人又不是傻子，一眼就看得出来。他能看得出来，你做这个事情是真诚的，是言行合一的，还是你是表演的，你是表面的欺骗的？我觉得听众和观众是一定能够感受得到的。所以我觉得每一个人背后都有一个这样的初心，可是那个初心你要发扬光大，它不容易的，它没有。那么的，你不是说你好的东西就一定有所有人识货，它不一定。尤其是今天这个时代，标题为王的时代，我就觉得很多时候是需要有人帮助你一起来做的。所以我是做内容，然后我觉得西西他们其实做的是怎么把你好的
2: 内容能够传播的更广，这个就是合作的本质。我还想补充一点点，因为我刚才听沈老师说，呃，让我意识到了我自己的价值哦。比如说，呃，沈老师，当你提供一个内容的时候，这个内容是偏学术一点点的时候，我们要去做很多的判断。我们这些内容首先以什么形式的门槛？出现在哪部分人群的视线当中？为什么一开始我们是从 B 站起来？为什么我们起来的时候是以十分钟左右的视频开始？为什么我们十分钟左右的视频里面要做这样结构的铺排？因为在那个时候，其实很多人会有。概念说哦，我们可不可以做一个三十秒的短视频？因为短视频意味着更大的受众，但这个短视频是不是适合沈老师的一个表现方式？或者是说短视频跟十分钟左右的视频比起来，哪个是更适合的方式？再比如，当时我们要做播客的时候，我们希望去对话的是哪部分用户？我们去做直播的时候，我们希望对话的是哪部分用户？不同平台、不同呈现方式的内容之间有什么区别？而沈老师，其实我知道你做的研究是非常多的，呃，是非常复杂的，就是每一个个体其实都是非常复杂的。但当你一下子出现在公众视野的时候，你能呈现的只有简单的一个标签，因为越简单的东西才是越能被记住和越能被传播的。那你第一个被大家记住的标签是从家庭教育开始，还是从亲密关系开始？我们从哪里开始？你的第一个被记住的东西是什么？你的影响力几个爆发的点，分别踩哪几个点？到了第几年，我们就踩哪几个点。事实上，好像我一直在做的是这种传播上和我们把什么样的内容呈现给什么样的用户，因为我觉得内容的本质是筛选器。我们通过内容其实是筛选到能够接受这部分内容或者对这个内容有兴趣的用户。其实我们是可以做出不同形式、不同层次、不同门槛的内容的，但不同的内容其实筛选到的是不同的用户，所以好像我一我一直在你身边做的角色是这个，这个是刚才就是你说的这个关于传播上的，包括我觉得我还扮演的一个角色是叫做内容标准化，是因为我觉得对于内容创作者来说。呃，就像沈老师说的，他们对自己是非常有要求的。他的痛苦很多时候是来自于每次都要求自己做一百分的东西，但是这一定不容易。所以，我们看到市面上很多的内容创作者最经常的情况就是，当他开始面向公众去输出的时候，前三个月会输出非常密集的一百分的东西，因为那是他积累了非常多年想说的东西。但这个东西怎么样可以持续的去进行，其实是比较难的。所以我在做的事情的本质是把这所有的流程给标准化。就以刚才沈老师说的取标题为例，取标题事实上标题跟封面。我们在每个平台上封面，它的本质就是对瞬间的点击负责，而标题其实就是对关联的关键词推荐负责。这两个事情它其实扮演不同的角色，可能在封面上呈现视频当中的学术概念的这个功能就会弱一点点，所以封面它就更多的是被及时的打开，对及时的打开率负责，这就决定了封面跟标题会是什么风格的，包括。呃，我们跟沈老师每次就中间内容脚本的生产啦、啊、后期剪辑的流程等等，都是尽可能的把内容生产这个过程给标准化和流程化。因为如果内容创作者自己输出的话，我觉得一个人输出半年其实已经是非常高的一个事儿了。但因为有一个团队在旁边，有一些标准化的流程，也许他就可以一直往下输出。我觉得这个是团队待在，比如说像沈老师这样的。呃，内容创作者身边的价值
1: ，我觉得你们客观上再现了各自所存在的工作。从法律的视角来看呢，一个产出最后在展现在消费者面前，在观众、听众面前，它就是一个作品。这个这个作品，作品是火的，其实还还这样的。它谁孕育了这个作品呢？首先，他这个思想是谁的？跟刚才听下来，这思想更多的是来自于 KOL 的，来自于沈老师的，但是他长成什么样？他长成三十秒，还是长成十分钟？然后他怎么说话？说话什么样的一个节奏？这种形式？所以郭川经常讲一个作品。这个它的形式也是它的内容，嗯，对吧？形式就是内容，嗯嗯、我们不能讲说内容是 KOL 来输出的，往往我应该讲思想是 KOL 的，更加具具体了、嗯，就是说思想加形式就等于内容，或者说这个内容呢，既是包括它思想层面上的，也包括它形式层面上的，对吧？所以呢，这个内容这个作品是由双方共同创造出来的，嗯，不知道你们大家是不是认可这个观点？嗯嗯嗯对吧？那么在这里面各自有贡献。我们今天是在短视频时代，对吧？你看看这个短视频的选题，就是一个大家相互的一个过程，对,对吧？有有的选题是由沈老师提出来的，有的选题是我们的经纪公司来反建议的，对吧？有的时候是大家在讨论过程中产生火花的，所以在这个选题，所以这个题目啊，它既是思想。也是形式，你看到没有？从法律上讲啊，一个作品的标题呢，它是不受保护的，因为我们著作权法保护的是这种思想的表达，不保护这表达的思想。
0: 嗯，理解吗？嗯、标题本身这个写成什么样，那个就是什么意思
1: 呢？<笑>就是说，沈老师提出一个很好的观念，哪怕是沈老师第一次提出来的，但是从公共传播的角度来讲，你是不能去垄断的。比如沈老师提出来了。嗯是新旧脚本的概念，对吧？嗯、就爱情的新脚本、旧脚本，这个思想是沈老师的，但是是不是只有沈老师一个人才可以用“新脚本”“旧脚本”这几个词呢？这是不行的、嗯。其他的人写文章，他会去写根据沈一菲的爱情新旧脚本理论，他可以这样去引用，但是他是不需要真
0: 的。沈老师是同意的，我在这里一定要再掐一句，因为我们之前在讨论这个话题的时候有这个争议，听众可能也会有这个想法。这个学术上的知识产权或者学术上的抄袭概念，跟今天法律里讲的知识产权的保护，它不完全等同。比如说，在学术上，《新旧爱情脚本》就是我提出来的，那你如果要用这个东西，你一定要注明是沈亦斐提出来的。也就是说，你只要注明，你就能用；但你不注明就是抄袭。但是桑老师是。告诉我在法律上，如果人家说沈义菲讲了什么什么东西，他可以反复讲，而不是说你不可以让他讲这个词。你提到这个问题是很好，嗯
1: ，这是想，比方说我们在一个作品当中的思想和一个产品的技术方案，嗯，有的时候它有类同之处、嗯。这个产品是什么样的一种技术结构啊？这个实际上是一个，也是一个思路，也是个思想层面上。嗯，但是呢，我们法律把知识产权。啊，我们现在通常讲的 IP， 它的英文叫 intellectual property， 或者说知识产权叫 intellectual property right。就是说，我们通常讲 IP，IP 啊，就是老百姓的通常的说法，说呃，这个 IP 是谁的，或者说这个知识产权是谁的，这个是个大 IP。呃，主主要层面上只，只只要是讲它具有商业化的一种权利，这个不是一个严格上的法律术语，但是法律呢也是很接地气的。从法律上来讲。我们的权利分成工业产权和版权是这个概念。具体来讲，就是说你一个机器设备当中那个思想，那实际上本质上是个技术方案。一旦对方申请了专利的话，你哪怕注明出去也是不能使用的
0: 。这叫工业产权吗？啊、呃，工
1: 业产权在工业领域。但是在文化艺术啊这种领域的话，他我们讲这些领域的思想，我们在版权意义上来讲。你是可以使用别人的思想的，这就注著名来自于哪里、嗯、啊？你说我三年刚提出来一个新的学术理念，嗯、爱情新旧脚本理论，我提出来了这个观念，这构成了一种学术抄袭。对，那么然后我把沈老师的这个视频课当中的一些内容，我做一个解读然后沈老师在爱情课里面他是怎么说的？我用我的文字写一下，嗯、这个呢是我这个学习心得。那么这个东西呢，就不是侵权的，就是我可以去用你把你的思想用我自己的文字重新把它表达一遍，这是没什么问题的。嗯，这和我们待会儿会讲一个洗稿的问题，啊，就是你们这样一个作品是由双方来共同创作的。那么就就这个视频当中选题是这个属于思想层面上。但是呢，它也构成了整个作品的一部分。第二呢，整个视频当中，它演绎了这么一个铺陈的一个流程，比方说这里面是先要引入话题呀、啊，然后来呃做成什么样的一个问答的结构啊，这种视频表达的结构本身，它也是内容。它既是思想，也是表达。嗯，在这个里面，这个阐述的一些结构，我们讲思想这个层面上，首先是你个主题，可能一句话就能够表达你这个视频的一个核心的观点。背后是陈述的逻辑，然后再进入了相应的这个语言层面上，你怎么去说啊？包来源于什么和出去在哪里，对吧？这个可能呢，基本上是雷同的一种表达的一些结构。在这种意义上来讲呢，就是把这个。作品是共同完成了。那么在这个里面的的确确是有双方的呃共同的呃努力，这是我们第一个要讲的。嗯。嗯第二个，刚才哲老师讲的这个理念，理念在我们看来就是一个三观的问题了。就是这个问题虽然从法律上很难去界定它，但往往是导致双方撕牌的最终的一个原因
0: 。三观不一致。
1: 三观不一致
0: 。其实婚姻跟合作、合伙。这个工作一模一样的，就到最后就是这个长期合作，就是个底层逻辑。你再看、这个、三观是不是一致？你看李
1: 子柒这个案件啊，啊、呃，李子柒这个案件，他好像提到这个螺蛳粉这个事情。对，这个螺蛳粉这个事情，好像大家是一个矛盾点。对，首先我们不了解情况啊，这里可能会有几个问题：第一个，李子柒同不同意做李子柒牌子的螺蛳粉？第二，螺蛳粉推出的时候有没有伤害到李子柒个人？它的美誉度
2: ，李子柒代言螺蛳粉非常的顺理成章，是李子柒代表了一种中国的传统文化，尤其是在他的视频当中出现了非常多自己在做的、自己种、自己收、自己做的美食，中国美食。而螺蛳粉是一种非常有中国特点的美食，所以他来做螺蛳粉就是顺理成章的。反过来说，沈义斐牌螺蛳粉可能就会很难。因为沈玉飞在中对中国传统美食上，我们目前并没有什么建树，所以这个还是跟他的呃、嗯，你说，而且完全不喜欢螺蛳粉
0: ，<笑>会得罪很多人。我,我,我觉得你把这个目前为止还没喜欢上。我觉
1: 得你把这个逻辑讲透了，就是他们在这个品牌理念。啊、当然，因为我这是短板，不知道啊。就是说，品牌理念上是传承的。比方沈老师天天说从不做饭的人，然后他去代言了一个螺蛳粉，<笑>那人家就觉得你饭都不做，你这个螺蛳粉是谁做出来的？你只是就我可以代言
0: 牛排以后，嗯、<笑>我可以代言
2: 牛。排。喜欢吃
1: 牛排是吧？<笑>不
2: 我也自己我做牛排做的还不错。对，你
1: 要养牛，你就才会去代言牛排。<笑>牛排你牛都不养，你怎么去代言牛排呢
2: ？KOL 自己做的消费品牌，其实就是他的在这个垂直内容里面建立的影响力，转移到一个实体商品上的背书。再举个例子，比如杨天真的大码女装也是这样
0: 。所以我在这里就想提出第一个 KOL 和 MCN 的一个矛盾点啊，就是因为我们刚刚讲到，就是说其实你的东西是需要去传播的，可是。很多时候，你传播的逻辑跟我对于这个东西的理解，它是不太一样的。我首先讲前面一个前提，就是为什么沈亦菲这个 IP 对我来讲，我它的美誉度是我第一个考虑的，就它一定是首要首要的。我不是首先考虑说它传播的有多广，也就在我的这个排价值排序里。他第一个，首先得是我所认可的理念和我觉得应该代表的一个形象，这是第一位的。在保证这个基础上，他再去传播。我们的目标不是让更多的人，所有人都知道你啊，上个热搜，然后一个负面的东西就认识你沈一飞了啊，然后你就黑红也是红，黑红的红是我不要的红。也就是说，作为我这样一个 KOL 来讲，黑红的红我不要，我我为什么要去要那个？所以呢，我自己在人生里面其实已经以前是做过这种选择的。这个里面就开始出现 MCN 跟这个整个的 KOL 之间有一个本质的冲突。我举一个例子，我其实很早就上。电视，我最早上电视上的是呃经典重访，是讲纪录片的那个片子，是上海的纪实频道做的一档节目，每周都有。然后呢，我大概隔两周就会去一次，因为有很多话题跟女性啊、家庭。那十几年前了。然后呢，这档节目我也很喜欢，它剪辑也非常的好，所以我就一直做，一直做。包括纪实频道后来的往事栏目我都做，但是呢，中间有一年他们进行改革，把这个节目就外包给了别的外面的团队来做，不再是经纪实这个频道里面的工作。人员做，我参加了两次以后，我就觉得发现太可怕了。我在里面讲一模一样的东西，但是最后剪出来完全没有剪我认为应该剪的东西，他剪的都是那种。过场的话，或者有点啊哈哈大笑，然后在那里说啊，就是你你在那里面开个玩笑的话，他会剪出来。你那些经典的观点，他反倒不剪，因为他觉得那样子会更有收视率，就是看上去更好看。可是这个跟我的理念是完全不吻合的。我也知道，如果我坚持做下去，很可能就是说，你看他有影响力更大，你可能会更好。但是我觉得那不是我想要的，所以我当机立断做了一个决定，我从此以后所有。纪实频道的节目，你会发现，从某一年开始，我再不参加，我一概不参加，因为我不能信任那些剪辑团队，我觉得太糟糕了。我怎么能花两个小时在那边录制，最后给我剪个五分钟，在我看来全是没有营养的东西，这跟我沈一斐的想要的东西是不吻合的。对
2: ，我觉得正是因为这件事情，沈老师你才更需要我们团队。我说一下里面这个逻辑，是因为。为什么你在跟电视台，包括我们现在出去录通告的时候，有一些后面的作品未必是你满意的，是因为你只是嘉宾。但当你就是我们在做的事情的本质是，是不是在让你成为一个通告中的嘉宾，而是建立了你自己的渠道？当你建立了自己的渠道，当你有了我们这样的团队的时候，剪辑权是在你自己手里的。其实这就是把剪辑权从外面的这种，比如说电视机构也好，或者是呃网络平台也好，这样的制作方手上拿到了自己的手上，建立了自己的渠道，而渠道是比你进行到就在外面一个内容单元里面成为一个嘉宾更有可能性和更有影响力的。一个方式是的，这
0: 就是我在做，比如说我在做自己的这个个人的这个输出的时候，为什么 B 站和播客是我自己很喜欢的两个平台，就是因为这两部分是我可以控的，所以也能理解为什么如果这个内容最后没有经我同意，你们直接发出去，我会特别的生气，因为它违反了我的第一原则。我第一原则就是我能够去把握自己的内容，包括为什么 IP， 我觉得很重要。刚刚也谈到说，你看垂直类的这样的一个。呃，这个销售模式，比如说我做令人心动的 CP， 很多人会去跟我私信说，包括在微博上告诉我发货什么有问题，但是没有收到。我觉得觉得你不用任何担心，因为跑得了和尚跑不了庙，我沈一斐总是在的。你要买令人心动的 CP 有任何问题，我一定能帮你去解决，因为我直接跟你谈，甚至实在不行，我再给你发一套嘛，我自己是做好这个准备的。所以你看，它是有保障的。有的时候我们去一个平台去买东西，他不踩你就是不踩你，你也没办法。但是有个人 IP 以后，它其实是个信誉的保障。所以对我来讲，怎么保证我这个信誉的问题，是作为我来讲最核心的一个诉求。所以像播客和 B 站，相对来讲，它能够让我做我自己想要的产出。嗯
1: ，我讲声誉可能会不会有歧义
0: ？声誉是吧？对,对啊，不要美誉，名誉，对对对，名誉，嗯
1: ，对你讲信誉会想象另外一个词。
0: 就这个你，你才想象另外一个词呢，你，<笑>这个你，<笑>你才想到另外
2: 一个词呢。明宇，明宇，本来聊的好好的，真的是
0: ，对，太紧张了。明<笑>宇
2: ，我接着沈老师的话说，我觉得有一些小的张力是一定存在的，比如说像上次剪辑那个问题，呃，它本质的，它有一个本质的张力是。在那个情境下面，我们更对客户负责，你更对用户负责，就是本能的你会更在意用户，本能的在那个环境下我们会更在意客户。但我同时也觉得客户跟用户之间的张力，这样的张力是好的，总有人对一边负责，对,对,对永远存在，这就是为什么要合作？对对，那、嗯、我还有一个问题想问商老师的就是，刚才商老师有说到很多解释了，给我解释了很多这个知识产权里的专有名词，呃，也说到了李子柒这个里面他们关于知识版权的一些一些冲突啊。刚刚才说到螺蛳粉是因为这些版权包括李子柒的商标等等都是在微念，而不是在李子柒的那个公司。我有一个问题，就是刚才商老师说到的这些知识产权是双方共创的，那只要保证这些产权、版权都是双方共有的，且它变现的时候都是双方平分的，是不是这些矛盾就不会出现，就一下子解决了呢
0: ？我们就是这么解决的，但是我觉得不是所有人有这样的心态吧？
1: 这样的啊，刚才你们讨论的那个话题，我是这样看的：如果说双方仅仅是靠信任。就可以把一个合合作弄好的话，
0: 这也不可能。
1: 那么，那没有，那没有必要搞那么丰富的。那么，没有法律什么事法律呢，它就是一个双方所制定的一个章程，就是我们来约定我们自己的一个行为规则。所以呢，这个时候，刚才讲了一个是要有看到事情的本质，大家共同努力来打天下的这样一个。本质，那么要共同分享胜利的果实，嗯，这样一个成果共享，成果共享，这是一个前提。至于说大家呃什么样的比例，那肯肯定根据这个谈判，根据双方的贡献的程度，根据这种各种各样的因素，根据事先的约定等等来进行沟
0: 通。桑老师在我旁边，他一直在跟我讲说，为什么要做法律制度的保障。他说：“其实法律制度、协议就是对人的不信任，他是建立在这个怎么说来着？制度是建立在对人的不信任基础上的。就如果你们互相都很……”信任，大家都觉得对方都是很好的，你不需要法律协议的。就像我们两个很相爱，我们是不需要说有一个一纸婚书的。可是人性是很复杂的，就是你的信任前面其实有一个底线，就是对于不信任的保障，谁来保障？我们自己之间是信任的，法律来做这个保障。所以为什么要结婚？结婚和不结婚有什么区别吗？其实有区别的，就是我全方位的相信你，我觉得我生孩子以后你是不会对我。我有什么问题的？我留在家里做全职太太，你到外面去打拼，我是跟你共享的。我的爱是可以信任你的，可是呢，要有个保障。婚姻制度是什么？就是那个底线保障。万一你有问题，法律告诉你，你就是一半一半分的财产，就是一半一半，不管你在外面挣多少钱，一半就是太太的。当然，这个太太能不能知道他的财务的情况啊，这是另外一回事儿。但是婚姻制度、法律制度其实就来保障那个不信任。所以，当我们先把这些不信任东西放在前面，用法律制度保障起来。协议签订以后，我们就可以更信任对方。而不是说你信任我就不能够跟我谈这些条约，因为我在亲密关系，你刚刚讲到社会学的爱情思维课，因为其实所有的关系背后的底层逻辑是一样一样的。你看我在里面讲到那个，你要去处理这些冲突，你需要把很多东西提前考虑，就是因为当你把不信任的东西、我担心的东西提前告知对方，我们先把它确定下来。后面才能真正去建立那个信任、嗯，而不是说，呃，很多人在关系里就说我爱你，你就不要跟我谈钱，我爱你，你怎么跟我谈？你对我，你说我将来肯定你就是对我不放心啊，你就是不信任我。所以我们对于信任的要求，常常是你不能有任何质疑，然后。才是信任，不是的。桑老师用法律的思维一直在告诉我，恰恰有的时候要先把不信任的东西用制度保障起来，然后你才能去信任。这是法律本质上一些合同协议的本质的一个属性
2: 。那我我再分享一个我从商老师这里学到的经验，就是如果你也是经纪人，如果啊你也有这种商业合同要做的话，我学到一个最重要的经验就是。合同只是去列举一些不能触碰的底线，但是合同是无法穷尽所有的边缘情况的。就有时候我拿到一份合同、嗯，我觉得它其实不是那么用户友好的，因为它的用户就是你的合作方，合作方拿到的合同是里面充满了就是。哦，几百个条款，几几百个条款都是雷区，就做到了。这样，其实因为那些都不是底线，所以它恰恰有有时候可以不出现在合同里。但合同要解决的是你们双方最在意的、最不能触碰的一些底线。这样就是合同的目的不是吓退对方的，合同其实是要界面友好，是保证合作能够进行下去的，促进
0: 协项目发展的。嗯
2: ，我第一次来跟沈老师签约的时候。呃，因为我知道商老师是非常有名的，之前律所的合伙人、嗯，现在又是法官。呃，我很害怕商老师说他要去改合同，哎，可是我拿回来商老师改完的合同，我发现非常简单，他反而把很复杂的合同变得很简单，就是标明几个非常重要的地方，嗯、大家不要踩这个雷区，就 OK 了。嗯、所以我当时就觉得哇，就是一下子就感受到了。哦，好厉害，好厉害！这是大道至简，这个才是真的厉害。在这里让我再夸一下，桑老师是我真的目前遇到的人生
0: 里面法律这个理念理解的最好的一个法律工作者。嗯、
1: 你们是为我打广告吗、嗯？啊
0: <笑>，
1: 我印象当中有一个条款，由衷
0: 的由衷的，
1: 有一个条款是西西主动提出来的。呃，也是表示对沈老师的诚意。他说：“我跟你签约以后，如果我连续两个月没有收入贡献给你的话，我们就你就有权单方面解除合同。你还记得这个条款吗
2: ？”我不记得、呃。记
1: 你主动，然后我上面加了一个句话，我说：“无正当理由没有能够创造效益的话，比方说你这两个月停止的经济活动。”你停止经济活动，而且呢是没有正当理由。比方说，我们大家说好了，我们就请个假，或者说休息一段时间，这种时候我们休，息，这也是叫正当的理由，对吧？嗯、所以说，你不能说把它写成一律的，只要是两个月没有贡献价钱，呃，收益的话，你就要解除，这就不公平了，不符合这个合作的这个特性了。所以我就主动给你改了，我说你要无正当理由，这样的话呢，既是一个约束机制，同时也给。呃，大家的信任留下空间。嗯，说写一个合同就要有预见性。你还记得你们之间所有的一些合作？我提醒的双方的团队是：你们的合作有没有合同依据？如果没有合同依据，赶紧去查；以后没有合同依据，赶紧去补。所以你们之间签了不少的合同，对吧？包括做卡牌的事情，很多证据没有约定。发现这个情况了，马上写个备忘录，把这个事情说清楚了，就是。虽然这个事情在做的时候。立即要预见未来可能发生的事情，然后在这个事情没有发生之前，嗯、你要知道人的贪婪是什么时候出现的了。人的贪婪是把利益摆在面前的时候，这种贪婪自然就放出来了、嗯。所以你们需要做的事情是，或是说我跟这个博客前面的听众所讲的事情说。当你准备做的时候，你能预见到有这个利益的时候，你一定是要把合同签下来。这个时候你是理性的
0: 。等到面对一大堆钱，没有人能保证理性。这个钱就
1: 摆在你面前的时候，大家没说好，这个时候大家都会去抢钱，而会放弃理性的。所以说，人为什么签合同，<笑>就是当他利益产生的时候，这个魔性还没有释放出来的时候，嗯，你需要。这个时候，人性去控制<笑>来，来写一个合同。这所以写合同不是约束对方，写合同是约束自己的。当你从约束自己的角度来看这个合同，我能不能做得到？我如果我做得到，我签下来。这个条款如果我违反了，我能不能接受惩罚？如果我愿意接受，那你也要答应。所以说，说得好，大家谈合同啊，千万不是说我拿合同来约束对方。对不起，合同不是约束对方的，合同是约束自己的。所以你看看，所以我们在帮帮你们在写这个呃合同的时候，我们看下来，我就把每一条跟沈老师做一个 Q&A。我说这条你做得到吧？比方说这里有一个声誉的问题，就是你要保持你的名声，我是比较好的名声。我说从现在开始，你不能有一些这个让经纪人觉得大跌眼镜的事情，对吧？就是影响你的声誉，这个你能做得到？他说就是做到。但是这里面讲有一个违法的问题。我看你经常闯红灯嘛，嗯，闯红灯是违反交法的理解嘛，所以你这个条款也包括说他以后开车不能闯红灯，不能有罚单的，因为我说，所以我又帮你们做了一个界定，我说这里面指的是违法行为，就影响他的商业传播影响力的这样一种违法行为，比方说这个违反交法。就不在本合同约定之内了。你看，你们的合同当中有这么一个条款，对不对？所以这样的话。死的惨了
0: ！我其实不闯红灯的、嗯，搞得我像经常闯红灯一样。对但如果<笑>
1: 因为你是你每年有十二分，<笑>你没有被吊销过执照，<笑>但是你总会扣那么几分嘛，对,对,对,对,对,对吧？所以说，当你把这个条款去理解，所以说合同的条款它不是死的，它是活的，它知道的。<笑>所以很多人说，哎，我们俩关系好啊，合同一签把合同扔到一边呢、啊，这不是理性的做法。所以你反而是要经常去检阅。你们之间的合同，因为我我会经常看看你们之间的合同。如果有一些事情我不知道这个事情会怎么去做的时候，我看哎，这个事情上面写的很清楚了，我会告诉你这个事情是怎么说。大家谈好了。如果是这个事情合同当中没有，那我第一个想法是要把它谈清楚，然后把它写下来。那这样的话你们就不会有矛盾，对不对？因为你所有的矛盾都扼杀在摇篮当中。你说合作当中没有矛盾，这可能吗
2: ？不可能,不可能
1: 的，对不对、嗯？不可能没有矛盾的。是吧？所以每年呢，会需要做一个复盘，就马上要到年底了，马上要做复盘。还有就是要怎么样不断地增加信心呢、嗯？就是要透明度。比方说你、嗯、呃那个，这里面也是一个问题，就是我怀疑呢，就是账务的处理本身可能双方也是一个问题。在李子柒这个案件当中看，一个说赚钱了，一个说没赚钱。那么这里面实际上是一个账务透明的问题。就像你们之间的这个协议当中，就有一个条款，就是可以去审计对方的一些账。比方说，你收进了多少钱，我摆在台面上，你查，你可以看，这没有问题的。双方是有这样的一个机制来保护这个善良，保护这个理性的
2: 。那我我还有一个观点哦，就是当然，我觉得对人性，我们都是比较悲观的。当我们如果我们的收入已经做到了李子柒他们这个级别，很有可能我们也会爆发很大的矛盾，因为你不知道自己在那个状态下会怎么想。不过在我们这个状态下，我觉得我有一个观念，就是这种内容创作者跟机构之间的合作合同只能保证底线。你们究竟是怎么合作的？真的是在人心。我举个最简单的例子，因为我们的合作的基础是建立在沈老师这样的内容创作者的不断输出上的。所以我一直跟团队说的，我说我们团队最主要的跟其他团队的竞争力的优势，就是比拼的是我们建立的信任度的牢固程度。谈呃就很简单，如果沈老师你不再信任我们，虽然我们有合同在，你消极代工就好了，对吧？你就是一对就是消极代工，因为我们所有的合作都是建立在对方的输出上，这很危险，也很脆弱。因为他有一万种方式可以在合同允许的范围内不合作，非暴力不合作，所以这个本质上能够限制的，我觉得最重要。所以李子柒
0: 就是这么做的，李子
2: 柒就挺对。我
1: 同意的这个观点，就是说我们讲的人，他是一个 r e g i o n a l man， 和理性人，对吧？所有的合作也是建立在理性人的基础上，对吧？我们就说正常人，通常讲，如果说你对相关的。未来的利益分配，甚至说风险的承担，你做了一个比较呃具体细致的安排，大家照章行事，对，这是一个。第二呢，这个双方的通过合作期间的透明度，使使得大家的信任可以维持。第三，如果碰到了一些新发生的问题，你能够通过补充约定的形式呢，能够啊遵循最基原来合作的初心，以及这个责权利的这样一个。这个事物本身的属性做了一个补充的这么一个一个安排的话，我相信你大家就是觉得这是一个好的合作。那么创作者也愿意持续的创作，那那个经纪公司也愿意持续的投入，所以说这种信任不是减损的，而是不断增加的
2: 。对。然后，呃，一个是这个信任到最后还是回归到人心上面。不过，像张老师刚才说的，这种信任其实很多也还是通过这种法律上的约束能够更有保障。但我最后还有一个观点，就是这种信任是怎么发生的？是你们的业务越做越好。蛋糕越来越大的时候，信任就会越来越稳固。所以我觉得，在法条上的所有的争拗什么，好像都比不上，至少在我们这个阶段，把收入继续的往，就是把这个影响力也好，把我们要合作达到的这些目的也好，做得更好来的重要。但我实际上觉得，就像亲密
0: 关系一样啊、哦，其实很多时候这种合作。它归根到底跟人本身的性格和品德，它到最后其实是有紧密的关联度的。大家如果听我社会学的爱情思维课的时候，就我就讲到，其实我对判断一个人，我首先是判断他是不是善良。我对桑老师的信任不是建立在他爱不爱我的基础上的。我是建立在他人品本身是善良的，也就是说，我相信如果我落难，就算他不爱我了，他就算那个时候啊我出轨了啊怎么样，他都不会把你往死里整
1: 。不要给自己找理由啊！
0: <笑>不，就说这个信任不是建立在爱的基础上，是建立在对人的人品的。这个基础上的，所以我自己的合作者里面，我其实特别在乎这个人品的问题。如果这个人让我觉得人品是有问题的，第一个呢，我自己过去的经验告诉我，凡是那种很会有心机的人，我也斗不过人家。有的时候你要去猜人家心思，我大部分时候虽然我觉得我自己做呃心理学、做社会学，我其实比较能洞察人性的，可是你真的让我去玩心机，我玩不过。我既然玩不过，我的逻辑体系就是，我就不要跟他有深度的链接，我就算了，就是是那个，因为你搞不过嘛，所以背后还有一个很重要的这种 M C N 跟 K O L 的合作，就是你对这个人品是怎么判断的？当一个公司很大，他要有一千个人的时候，他其实没有能力去判断了。但是如果你每年只十个，我只跟一个，我只找一个合作伙伴，那我这个判断是有足够的时间的。所以你看，对讲到底，社会学、爱心思维课里很多东西底层逻辑都一致的。你怎么去看那个？所以一个合作是不是好，它其实有很多的。其他的本质的大道质点的东西在里面的，但是离子气像这样的事件，其实是在告诉我们，你在早期合作的时候，你的这些坑是怎么避免的？张老师刚刚讲到，你怎么要把提前前置去讲这些问题
1: ？我稍微讲一个开始，就是讲其中一点啊，就是这个账号的问题啊，就账号，按照你们算法里面的这个账号的使用权。因为账号它就是一个使用权嘛，对吧？所以因为它是个虚拟，从我们民法典里来讲，它是个虚拟财产。大家在合作期间呢，它这个账号内容的发布权应该是归属于，比方说经纪公司，经纪公司它有权决定这个发布，这个因为因为它最后决定了是什么样一个质量东西发布，然后内容也是双方共同做出来的。对吧？所以这个账号也是归大家共同所有的。我相信在合大家正常正常合作中是没有问题的。但是账号往往就是以 K 二的个人的名义来注册的，所以在网站呢、啊，在相关的他登记的权属呢，应该就是这 KOL 的是吧？登记是 KOL 的，但是呢，他的账号的账号密码、啊、等等，他往往也是控制在这个经纪公司身上。那么他是就是这么一个一个状态啊。我了解下来，如果说这个解约了，这账号该怎么归属呢？如果说解约的话，这个账号当然是要归属到 KOL， 为什么呢？因为他这个账号就是和这个人设是没有办法分离的，他具有人身属性。如果说你约定说，如果这个呃解约好了以后呢，你这个账号是归属于经纪公司，那经纪公司拿这个账号也没有用啊，嗯，对吧？就不符合社会利益最大化原则、嗯嗯。我们在讲公正的时候，什么叫公正？公正它有道德最大化。对吧？最大化还有
0: 保护弱者、嗯，这
1: 个保护弱者，还有
0: 多得劳多得，还有社会
1: 公共利益最大化，嗯、就是按照社会公共利益最大化的原则，嗯、这个账号要要归属于这个，当然的归属于 K 二，关键是是谁的责任违约？如果说你 K 二违约了呢，对不对？你违约你还拿到这个账号，那人家辛辛苦苦的把你培养那么大，就像你这个 K 二要跳槽一样。那你要付一笔巨额的跳槽的费用啊，解约费啊，对吧？赎身费啊，就是有一点呃，想想想万恶的旧社会了，对吧？当然你要付一笔，人家给你做了那么多投入，未来有很大的商业力变现，最后你把你扶扶持起来了以后，你变现跟另外一家经纪公司去变现，这肯定是经纪公司要获得经济上的补偿，对不对？但是另外一种状态，假设经纪公司放弃了这 KOL， 他说我现在不签了。这个如果是经纪会司主动放弃了，那么说明什么？就像那个、那个 NBA 的那个球员转会一样的，就很像，对吧？就是说这个球员放弃了以后，他可以自由转会。如果说这个球员呢是他要被另外一家球队挖走的话，他是不是要付一笔转会费啊？这个逻辑是一样的。还有一种情况，双方协商，协商嘛，那是最好，该怎么协商就怎么协商。就是说，如果在不协商的情况下，无非是谁主动放弃的了。
2: 对，我觉得张老师你说的很对。关于这个账号归属，我有想过这个问题，就是在解约的时候，如果我们来拿这个账号，我们做不了任何事情，因为这个人已经走了。也就是说，留在我们这里，其实它是不再产生任何价值，而留在 KOL 手里，它是更能产生价值的。不过，我想很多人都在这里会有一个争啊哦，就最后看到大家撕扯的很难看的时候，往往都是在这个账号归属，就是因为就这里面有一个心理不平衡的问题。他会觉得，就经纪公司方面会觉得，其实我投入了很多，我一直都在参与共创，但最后以后的所有的收入和利益可能都跟我没关系了。这里面其实只要平衡好这个公平感，就照顾到说，就因为留在经纪公司手里，其实叫做损人不利己，那这个事儿其实就没有必要去做。他其实应该归还给 KOL， 他其实能创造更大的价值。但这个里面其实只要顾到说，呃，别让，其实这里面就是，呃，有一个就是不患寡而患不均嘛，那种不公平感给解决掉，其实这个问题就解决了
1: 。呃，这个问题我帮你们在写合同的时候是帮你们做了一个安排，我问一下也推荐给这个听众啊。第一个呢就是说，嗯嗯嗯刚才讲到运营的时候是大家共享的。如果说真正有一天解约了，或者说解约的话，要看原因。刚才两种情况也说了，如果是还有一种正常的情况下呢，嗯，它也是，因为你想象一下，就是这个账号它是一个什么？它是个虚拟财产，虚拟财产它有它的一个市场价值，或者是大概有一个估价的。嗯，比方说沈老师跟你们解约以后啊，他有一家新的经纪公司。但如果新的公司运营期间这段时间，如果沈老师会有收益，其实你们还是有一个类似于一个二次分配的概念，这就比较公平了。因为我因为你原来呃这个支持扶持了我，现在有一个新的经纪公司来，他继续创造价值，然后在我的收入当中，我要给你反补一定时间或者反补一定的期限。那么人家说那也祝福你，希望你做得更好。现在新的人家对吧？如果是这这样一种安排，还有就是说，哎。我们一次性兑现，我把这个账号，呃，这个折抵多少钱？因为是共同财产嘛，共同财产就、嗯、说我拿了这个物，那我就像分房子一样的，我拿了房子，那我给你补一点钱。那么基金，哪类基金公司、嗯，你会觉得就像你说的，不换寡就换不均，那你会也会有一些补偿的一种心态在这里。所以说，作为呃，这个、这个共同创造的这个账号啊，如果合作结束以后，怎么个？安排这里面要根据事物的性质，如果是那个经纪公司主动放弃，那你不能要求对价；如果是 K 二违约，那么要跳槽，那你要付巨额的呃跳槽费，对吧？如果是双方协商，那你也可以考虑，比方说，哎，未来我几年如果从这个账号上有收益的话，那么有一个利益的。呃，小比例分配，那么这样的一种方式呢，就是使得的大家觉得好聚也可以好散。那么，因为把好聚好散讲好了后，大家的合作就更长远了，是这样一个安排嗯。嗯
2: 嗯嗯嗯，我这里也给所有就是在做我的同行，就是做经济同行的人，呃，一个小小的啊、呃、经验哦，就是因为我跟很多经纪人聊，经纪人其实在这个合作当中，呃，确实是天然弱势的。为什么弱势呢？是因为你们所有的工作成果都是建立在对方身上的，这个工作成果是可以跟对方走的，可是却不可以跟你走。这个就是在这个合作关系当中，经纪人天然弱势的地方。所以，其实解约就是对于双方来说一个很敏感的问题。不过，我一直在想，就是到底什么是能够保证说不利于你的解约？不发生的，其实归根到底还是他又回到了那个爱情逻辑，就是你一直是值得被需要的，只有这个点才是你们不解约的，就是最重要的一个点，就是你一直还在创造价值。只要你一直还是被需要的，这个被需要可能不是说提出一个多么大了不起的观点，得到一个什么讲究，那种惊天动地的事情，而是每一天的执行都还是以百分之百的能量去做的，就每一天的执行的准确度都是能保证的。因为这里面其实你们合作下来，合作下来你会发现，你们慢慢的就会跟亲密关系一样，慢慢的变成了最适合彼此的人，你们最知道彼此的脾气，你们的默契度也很高。对吧？就是这个适配度本身就会提升，而且最终最终，我觉得，但当然，这一切都是因为我做的这个模式确实是做的人很少，所以像沈老师刚才说的，我们可以去筛选说，说、呃、啊，对于道德要求的，对于比较体面啊，就这些都符合要求的人，所以最重要的是。合同它是公司跟公司之间的关系，可是其实回到那个爱情逻辑的话，你在合作的过程当中，你看到的是每一个具体的人，而具体的人跟人之间的关系，它是一辈子的，它不是受就具体人跟人之间的关系是超越于这个合同存在的，它是就是它可能是更加高于。组织跟组织之之间利益的关系，而这个对你才是更重要的。有一天你不再做经纪人了，有一天你离开了这个经济机构，你也觉得我因为这个工作收获了一辈子对我来说特别重要的良师益友，这个是对你最大的价值。所以我觉得，就每一个经纪人，就我的同行，其实我就抱着这样的心态去去，当然。我觉得我说说话是站着说话不腰疼，因为还没有李子柒那么大的收益啊呵呵，到那么大的收益，<笑>我对自己也没有信心。<笑>但我觉得，呃，我们的收益其实已经超越这个市场上的平均水平了嘛。那我觉得大部分的我的经纪人同行，对我觉得这是一点小小的经验哦。嗯
1: ，我觉得绝大部分赞同啊，就是特别是这个创造价值理论，这个价值创造理论不仅在任何的。这个亲密关系当中也很重要，使、嗯、用在这种商业亲密关系当中使用，就实际上是你们也是事业上的这个 CP 嘛？哦， partner。哎、对，啊，<笑>对吧。但实际上，这
0: 、就是我在最近研究情感社会学。是但
1: 是，在实际上
0: 也叫 partner
1: 。实际上，西西，你注意到吧？其实你说的这个东西，合同当中帮你安排了。我们在你合同当中有一个条款，就是、说如果我们合作的这个经纪公司发生人事上的巨大变化的话。我们是有权利解除的。这个里面什么叫人事上的巨大变化？我相信它指的是就是你合作的那个经纪人老大，对，或者你徐秀英自己创业了，对吧？这个事情我们到底是跟着你走，还是把合同留在原来经纪公司？这也是合作的一个对象。好在，对吧？你们这实际上也是要求，就是我们和一个家单位合作，还要关注到他们单位是不是呃有比较好的。啊，持续经营的能力啊、呃，人事是不是稳定、嗯？所以呢，呃，有一点补充就是，也没有完全超越你们之间的合同。其实所谓合同吧，它就是一个呃双方之间的一种约定，双方之间合作的一种现状，双、嗯、方合作的一种行为守则。嗯、所以我们今天在这里，其实也是借你们两个人啊，做了大量的这个、嗯、呃大量的情况介绍啊、呃，真实的去反映了这个行业。但我感觉到。你们现在所讲的是专家和经纪公司之间的内容产出者和经纪公司之间的合作，和我们通常讲的这个 KOL 和 MCN 之间的合作是不同的。我听下来的结论是，我们其实有点，呃，如果去讨论那个 KOL 和 MCN 之间，实际上是应该叫相关行业。你们其实不在这个跑道当中来去，你们因为你们的合作是更加的紧密、嗯
2: 。但我又说啊，从另外一个。角度上来说，我非常非常接受做呃内容创作者的经济这件事情是非常小而美的。呃，为什么我很理解 MCN 公司为什么要签这么多的内容创作者？是因为每一个内容创作者，事实上他的核心资产就是这个内容创作者的时间。因为内容创作就是一个拿时间去产出的东西，它是没有办法批量复制的。也就是每一个内容创作者，你一眼看过去，你就能看到它的天花板。这就是为什么大家要去进行规模化复制的原因。可是内容创作者的规模化复制，我是觉得不太可能的。所以，就就基本上。它比较好的状态，确实是类似于作坊的状态，而不是一个大公司的状态。维持一个不那么大的团队，这样子你的管理上你才是就是收放自如的。然后签约不那么多的人，这样每一个人你才是都有非常多的精力去维护好，去跟他一起去进行内容策划啊、用户筛选啊，很细节的处理的。但当你签约的人达到了，比如说几千个的时候，很多人的服务。你可能都是招聘了一些刚出校门的实习生或者大学生去做的时候，那个质量是比较难保证的。所以，像我自己对自己的要求就是，签约的人一定不能超过十个。我知道超过了十个，我跟我们的团队都是没有办法去服务的了。但是如果我把我签约的人控制在十个以内，也就意味着我我们这个业务它的天花板其实现在就是能看到的。所以你一定要接受的一个前提就是，你可以做一个小而美的事情。而内容创作者他可能跟比如说网红或者是明星又有一点点区别，就是他的变现的天花板难度可能会稍微大一点点，就不像比如说呃网红直播带货。很多这类的事情，所以就这个前提，其实一定要说好的是我们接受这个事情是一个小而美的事情，它不是一个资本进来了就能无限去复制去扩大的事情。它，我觉得要接受内容创作的一般规律，所以我一直都跟所有人说，我说我们就是一个小小作坊，你要接受，你要认识到小作坊对这个事情来说就是一个更好的状态，而不是变成一个非常大体量的公司化的运营。搞一百两百个人，你当你的那每一个内容策划的成长都是有时间的。内容策划，比如说像服务沈老师的同事，沈老师所有的产出，不管是学术的、大众里的产出，他都要读过吧？沈老师的各种理念，为什么你有时候会觉得合作起来比较顺畅？是因为他们对你的理论体系是比较清楚的吧？但凡我现在找一个刚毕业的，没有那么熟悉，没有读过什么东西的人，突然来跟你合作，你会受不了。这个这个内容的，所以这个门槛也很高的。<笑>对他的成长，他的成长是非常非常就非常漫长的，他的培养也是非常漫长的。每流失一个，对你的损失是非常大的。所以这就意味着你不能做做一个一两百个人的标准化的团队，不像销售说啊，培训一下标准手册，然后，嗯，他服务的人不同，他要读的东西就不同，他要对这个老师的了解要非常不一样。基本上我觉得服务每一个内容创作者的人，如果这个老师这个内容创作者是一个老师，基本上跟读了个研究生也没有太大的区别。所以我觉得最大的前提，刚才沈老师说那个，你说黑红。也不是红，那个红不是你想要的。我觉得这其实是最大的一个前提，是我们都接受，我们去达成我们想要的影响力，在这个理念上尽量的一致。就我我们自己也接受，我们就是做小而美的事情。啊、呃，做就是更有社会，因为因为像这种知识类、泛知识类的内容，确实比起娱乐化的内容，它就是更小众的内容。
0: 但我同同时也同意啊，就是说不是说小众的问题，而是有些的这种方式能够更大众化一点，我也是接受的。比如说之前我们做了个土味视频啊，这个土味视频的 reaction，、oh. 这个其实是团队跟我已经讲了好多次，我一直觉得没有意义做，这<笑>有什么那个好做的？但是呢，我自己是愿意去做一些尝试新的，然后真的也就录了一个这样的视频。虽然我还没有想好要做第二个 2.0 版本啊，因为我觉得的确是让我看的挺难受的。但是呢，从数据角度来讲是非常好的。但我自己在乎的不仅仅是数据本身，而是我接到了很多的反馈，就这些观众朋友们，他们觉得说陈老师像这样的土味视频，你还能讲那么样的道理，让我觉得一下子通透了。就我把那些原来觉得听我的<笑>的话觉得很难的那些人，突然有一天他看了我这个视频，他觉得他理解我的讲的东西，我觉得这个也是种收获。所以我自己是觉得，其实作为内容从业者来讲，你每你签了一个你背后的经济团队，其实是在很大的冒险，因为你等于把自己就是托付出去的，你没有说我可以再去找个别的人，然后你会发现他就是不断的来要把你所有的东西都掏出去，你就不断的往外掏，不断的往外掏，等到比如说。说有一天，比如说，假设三年以后我们结束掉了，其实你会发现，你就像甘蔗剩下的渣渣一样，你其实价值就没有什么了。你你你就是剩下的那个渣渣，因为你糖分会被被榨干。所以你怎么找到志同道合的人，能够保持自己的这种状态，又能够很好的合作，它其实就是种冒险。但是在这个过程中，你不能害怕自己。这个被扎掉了，然后你就就有很多的防范心理。我觉得恰恰相反，合作就首先得信任，你得首先信任。对方，否则你没办法开始，就像爱情一样的，你首先得相信我们俩就是能天长地久的。你在谈恋爱的时候就想着说，他有一天可能不爱我，所以我要怎么怎么样，基本上你就很难去享受这个爱，以及你不太能够达到这种很好的天花板。你首先得信任，实在不行了，觉得到有一天被扎成渣渣了，我觉得我也能接受，因为我还有渣渣的价值，我还能够回过头来那个。包括我自己也是。不保持一定的频率，我至到今天为止，我还能保持非常好的看书的频率。就我觉得我东西还不断在里面冲进来，你榨不干我。我要保证的是说，不管合作几年，你榨不干我，这
2: 是我可以自己努力的。但这其实就是种风格，就是一种张力，其实是在的对对对。我真的就觉得，呃，好像 KOL 跟 MCN 合作的关系，就是沈老师在。社会学爱情思维课里面讲过的，比如说我们刚进去的时候确实是要信任，其实是沈老师说的那个相信美好才会创造美好。呃，其实最近也有，也会有一些签约者来跟我聊这个签约的可能性，但我发现有一些签约者其实信任的建立是很难的。当我去跟他沟通的时候，可能前面的四个星期每一天我都要接受他就是重复的就数以八个、十个的问题丢过来，而这些问题可能都在合同里给解释过的时候，我每天要花大量的时间去解释。我觉得这个合作对我来说会很困难，因为光就是我觉得这个合作给他带来了非常大的心理困。而我每天要做的就是他的心理疏导的时候，这个合作是内耗，就是耗掉他，也耗掉我啊。但我觉得还有一个跟他跟婚姻很像的地方，就是你在什么是好的合作？是我们离开了这个合作，我们也觉得还过得下去，不是说离开了这个合作就会死掉。就我我觉得我们来合作，我们也要想有一天我们没有合作了，对吧？就是，但我们也还是觉得自己的工作也好，事业也好，都还是能进行下去的。嗯，就是，是但当然，你工作里的很多能力，很多美好的东西是在这个合作里给建立的。但你要告诉自己，有一天你也是可以离开的，就抱着。一个是相信美好才能创造一个美好，一个是也保持独立性，相信自己就是离开了也是自己的事业还是能进行的。我觉得这样可能去合作的时候，我觉得双方的舒适度都会高一点点。那我自己是
0: 想在最后的时候讲啊，就是说，嗯，分享一下我作为一个 KOL 跟 MCN 公司合作的一些心态的变化。第一个呢，这不是跟、嗯、呃西西合作开始有的心态变化，是跟桑老师。在一起以后一直有的一个变化，就以前我是一个属于那种非常感性的人，我觉得法律其实就是出问题以后再找法律，但是。三老师其实一直在给我做的一个洗脑啊，我觉得这个洗脑洗的还是很成功，而且很很重要的。就是他说，其实每个人都需要有保护自己的意识。我是一个经常会冲出去的人，所以我其实也是鼓励很多的学者，包括呃可能其他的 KOL， 其实你是要主动建立这个所谓的法律意识保护的。当你说我希望有法律的东西来保护我，我希望跟你来签订协议，其实不是不信任对方，恰恰是我们为了建立更好的信任。我以钱刚刚在里面也讲到了，我会觉得信任对方就不需要一纸合约嘛？一纸合约有什么用啊？对不对？如果撕了不就是撕了吗？你一纸合约有什么用？其实不是的，那一纸合约恰恰就是为了能够更好的前进，所以要建立这个意识的保护。我之前以前有一个讲座的时候，就觉得那个对方到我讲座的时候来要我签那个协议。我就觉得那个协议是不公平的，你不能够来拍我一个讲座就把所有的权利都拿走，我就坚决不签。然后他就跟我讲，我们跟复旦所有的教授都是这么做的，凭什么你不签？我说那我就不签。然后他说那这样子，我你那我也不会把你的东西放到我们平台上。我说很好，那你不要把我我东西放在你平台上，我就直接就。就不签了，所以他们的老大可痛了，就是因为他们的助手非常蛮横的一个小姑娘，就我也不知道刚刚工作或怎么样，非常蛮横的对我，我就觉得我很不舒服，那我就不签好了。但是我觉得我做的是对的，我也鼓励其他的这个，如果你觉得那个协议是个不公平的协议，你不要签，保护自己的法律有有保护自己有具有这样的法律意识，他一点都不丢今天你
1: 来搞普法课嘛？不
0: 是，我这是从学者的角度讲，<笑>因为我真的觉得我。我们很多学者会觉得，假设我跟别人要签个协议啊，什么就意味着我不信任对方或怎么样？其实很多的时候，他到后面出现很多的争议，这是个观念上，这是真正是有。因为我其实这里不讲具体的例子，其实我身边有好多这个具体的这样的例子一而再、再而三的发生，所以我其实是鼓励你要有法律意识去保护自己，这一点是非常重要。讲这一
1: 点，我倒是有同感哦。嗯，我发现呢，呃，文化人。或者说是艺术家啊，还有这些知识分子羞于谈合同
0: ，羞于谈法律，羞于谈钱，就是所以我们
1: 在这个里面重点讲嗯。嗯，我记得我在原来在做律师的时候，有有一个客户是画家，嗯，你还记得那个画家？后来竟然送了我一幅画，嗯，我因为一直免费帮他做事情，免我觉得他是画家，我蛮喜欢的，啊、我我喜欢他的画，我、嗯、我说我看看就好了、嗯，结果他送了一幅画给我，嗯。嗯他是怎么做的呢？他跟他跟人家合作被人家骗了，骗了以后还被人家诉讼了，我觉得他太委屈了。后来呢，我发现他根本就没有写任何协议，呃，最后他跟我说了一句话，他说我名片再也不印了，那个时候还是发名片的时代。嗯。他说我再不要任何抬头了，我就是我一个画画的人，所以我帮他花了很多功夫把事情处理好了以后，他觉得他觉得。这个以后就不再不搞商业合作了，再不签合同了。那这样的话呢，才能够保护好自己，因为签合同都是坑。所以呢，他是这么一个人。然后我问他，呃，我原来发现他说我们俩这么好，你给我签什么我就签，这是一种状态，对吧？还有呢，就我们就不签。那么这两个都是极端。后来我就怎么帮助他？我觉得这个人呢太感性，嗯，就是艺术人比较感性，所以我就在他的画室那里贴了一张告示。我说以后凡是跟他签合同，请来找我，我是他的律师，因为我我这样，我我我这样，我才能够保护你啊，因为我比较认可他的一种专业嘛，呃，所以那个人对我觉得，呃、哎，我你也是真情付出嘛，所以送了我一幅画，啊
0: <笑>、嗯，嗯，有意思，所以我觉得你也是
2: 个很感性的人哦，你
0: 没有收。肖、嗯、老师以前做。我们以前桑老师做很多案子，只要对方比较穷，他就没有不是对方比较穷我才帮助的、嗯
1: 、啊，我不是这样的人、嗯、啊，不是的人，我是对方比较可爱，<笑>比较
0: 可爱，<笑>比较可爱，好吧，好吧、嗯，所以这是第一点，我就觉得其实像我们这样的。一些学者其实是要学会谈钱，学会谈这个法律的保护，因为这个谈钱，因为其实说到最后，合同签到最后，其实就是跟钱有关的。你不要去另语去谈这个，就觉得好像谈这个事情就很低了，把自己搞 low 了。我觉得不是的，恰恰这个是为了可以更好的做。但是第二点，我想讲的，恰恰也是一个要心态平衡。桑老师有的时候帮我去改协议，我经常很不爽，因为我觉得他协议改完以后对我是不利的，就对别人是更有利的。我经常。会有这种感觉，所以他经常跟我讲的是：当你做一件事情的时候，你是要以这个项目为最大的。就你怎么能够更好的推进？比如说，你现在沈一斐出来，其实不是你的利益，而是说你的理念带领更多的人走向幸福这件事情，怎么能把它做成了？你只挣这个事情里面你付出的那部分劳力，而不是说因为这个事情是你做的，所以所有的力都要你做，你来占。你你没有那个能力做的事情，这个、钱就应该让别人来挣。这个钱虽然这个。事情是你的，所以他其实不断的在告诫我说，你的心态要调好啊。所以我觉得这一点也是很重要。第一方面，我们是要去谈钱，去谈法律，去保护；但第二个，你心态要变得更好一点点，你自己要很平衡，你只挣自己的钱，而你所有的目标是怎么把这个事情要。做得更好、更大，而不是你在里面怎么收益。我觉得这个心态好了以后，合作就会比较顺利。那么到第三点，其实也是我觉得，不管是亲密关系还是商业合作伙伴，只要是合作，我觉得一个人就要做的事情叫主动给他人安全感。在那个不确定的时代里，我们是要这个安全感。所以，我跟茜茜的合作，我也是努力去给这样的安全感。其实，茜茜跟桑老师很多地方是很像的，你们两个都不是那种安全感特别足的人，你是需要去被。会给安全感的，所以我会做到，就是说，任何一个合作，不管是之前我的关系，还是之后的关系，我都会去告知对方，告诉说这是怎么一回事儿。甚至有的时候，我觉得其实已经跟你前面说过，但是情况有所变动，我也要告知这个变动。西西可能会觉得沈老师很烦，刚刚给我打过电话，又打电话，又四十分钟，又怎么样子，<笑>很多很烦，但是。那个安全感的给予是非常重要的。你首先要学会主动给那个安全感，然后你才能要求对方说你信任我，我能讲得明白。如果你永远不给这个安全感，不断的跟 C 讲，你看谁谁谁又来找我呢？哎呦，我就觉得他给我的条件也很好的。其实。那个表面上好像我增加了我的讨价还价的能力，但是际它本质上是破坏信任关系的。那如果有人来找我，我会直接跟谁讲谁讲，但我一点都没有想法。他只是他来找我，我我没有任何想法。我如果有想法，我一定提前告知你，就是说你不用担心有人来找我，我就会被吸引过去。他给我谈更高的条件，现在分成比例更高了，我就会跟他走。这绝对不是我的风格。我要跟这个 part 的分手，一定是底层逻辑出问题了，而不会是说简单的钱的问题。因为如果我觉得我收益少了。这个我付出的努力不值这个钱，我定直接跟你细讲，我应该拿更大的头。因为这件事情里我投的是怎么怎么，我可以谈这个事情嘛？我为什么要通过这个方式？所以第三步，我觉得在做内容从业者跟 MCN 签约的时候 ，MCN 的确就像西西讲的，其实它东西是累在你身上，虽然有的时候渠道啊资源可能都累在 MCN， 其实。自己我们做做 carry， 我们也有不安全感的，因为很多的东西都掌握在你手上嘛，账、啊、号也在你手上，啊、人也垒在你手上，都垒在你手上。我走的时候，是的，我有品牌，可是又怎么样呢？我这些人可能带不走，因为很多平台不在我手上。那、哦、
2: 你有这种感觉哦。
0: 对啊，因为做 KOL 也有很强的不不安全感的，的的因为而且很多时候、哦，这个很多的渠道对接都在你手上，我现在所有联系我的渠道我都交给你，哦、这些所有的人脉的，其实我的人脉都给了你的。也就是说，我的人脉其实也分享给你，所以如果我自己是个安全感很强的人，所以我觉得没问题啊。这个大不了，这个从头来过。我跟三老师永远有从零开始的勇气，但对很多的 k QL 来讲，他其实是没有这个勇气的。我把所有的资源都交给你了，我是没有安全感的。所以那个安全感一定是要有意识的互相给予，而不是顺其自然，得有意识的给。所以我觉得，如果做到这些的话，那么这个合作就能更大的往前。中间也会遇到一些意外，或者比如说，呃，新思项可能在整体的业务发展里面，把这块准备要砍了，那这个就不得不要去做转型，或者就是说，西西在自己发展的职业规划里，这一块不再是占重头，他要去做一个更。自己有价值的事情，他这块需要交出来，那这个时候又是一个变动。或者我到了一定的年龄，觉得说，哎呀，我现在脑子不行了，我发现不适合做这个事情，我也要改。那我怎么去调整？其实这会有这些意外，但是排除这些意外，前面我觉得那三个还是非常重要。嗯、这也是今天我们做这个播客，特别想跟大家分享的一些我们的心得体会吧。讲得比较的哲学一点了
1: ，觉得比较详实，把一个法律咨询谈成一个爱情情感话题，<笑>也是你们能够做得到。的。<笑>今天我们聊了一个 k l 和 MCN 公司合作的这么一个话题，我们从李子柒的这个案件着手，但实际上我们根本就没有谈这个案子。然后这里面有几个呃关键，我觉得听下来啊非常有趣。比方说 k l 它就是从用户的。角度来，希望把握这个产品，而这个 M C N 呢，就是从客户的角度，从广告组的角度来把握这样的产品，他们之间怎么去协调的问题。那么，同样的内容，我们说有他的思想，有他的表达，共同组成的这样的内容，大家怎么去创造他的问题？还有就是说，陈老师核心讲一个好的合作，首先是要三观一致，嗯，对吧？大家怎么去做？这里头实实际上就是 IP 的定位问题了，大家要一定要达成一致。然后呢，实际上也谈了很多怎么去有效沟通的问题，对、嗯，对不对？大家怎么去啊、呃？通过合同的形式，通过沟通的形式，嗯、来怎么去给这家增加信任感的方式，来征信、嗯。所以呢，在我看来呢，这既是一次生动的法律课。也是一次非常啊、呃、高质量的有效沟通课啊！希望今天的这个播客对你有所收获。如果呢，你还有下一个问题，我们可以在我们留言，留言好嘞。我们觉得问题比较多，我们也可以再来返场一次。今天非常开心邀请到七七总啊，那个你的加入，使得这个本次的聊天。呃，更加生动，呃，更具生
0: 动<笑>好。好，好，听众朋友们
1: ，再见。<笑>谢谢
0: 大家，再见，拜拜。啊，拜拜大家大家，拜拜，拜拜。最近我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新事项也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。